0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Voor het eerst in ruim twee maanden zijn er minder dan 2000 nieuwe coronagevallen gemeld.
1: bewoners wilden het niet, maar de Raad van State vindt dat het wel kan. Enschede krijgt drie nieuwe zonnevelden.
2: Ja, maar liefst 12.000 mensen liepen mee met het
1: Unmute Us-protest in Enschede. Op Open Monumentendag wordt stilgestaan bij 750 jaar Huis Hengelo. Dat is de geboorteplek van Hengelo. En de Enschede'se
2: piano-virtuoze Sofia Fascherouk en Andrij Nesterenko reizen de hele wereld rond. En staan zaterdag op de Oude Markt, maar zijn vandaag ja, bij ons.
1: Je ziet dat je ervaring hebt met die... Uh... Ja, de door eh, Nederland-Oekraïne. Nederland, ja, ja. <laughs> ja. Het is maandag 13 september, dit is 120 vandaag. 120.
3: Twente, vandaag.
1: Ook de Horeca in Hengelo en Enschede is niet blij met de uitgerekte aankondigingen van het kabinet. De anderhalve meter maatregel wordt geschrapt vanaf zaterdag 25 september. In plaats daarvan moeten gasten dan gevaccineerd of negatief getest zijn. Sluiting om 12 uur s'nachts blijft de regel. Aan de telefoon is de Horeca-voorzitter van Hengelo, Berto Mulder. Goedemiddag. Ja, die plannen worden gebracht als een versoepeling. Maar vanuit Enschedezen Kamp hoor ik haar voorzitter Joris Eleveld die zegt. Ja, de plannen zijn eerder een verzwaring voor de branche. Ben je het met hem eens?
4: Nou, uh, ja, want het is, je, je, je wordt op een gegeven moment een soort politieagent hè. Uh, ze ze wordt mooi gemeld, de testen blijft gratis. Maar wie betaalt al dat personeel dan die, die uh, controles moeten doen?
1: Ja, dan ja, zou je daarvoor weer extra steun moeten krijgen van de overheid. En dat je een mannetje daarvoor ja, beschikbaar kan stellen en het materiaal.
4: Ja, maar als je drie ingangen doen, die daar heeft niemand
1: wat dus, dus pas als er zo'n zo zo 200 mensen in een café kunnen, dan zou je daar eens over na moeten denken. Maar daaronder uh, zeg je gewoon alles los. Ja, 100 of 200. Ik, ja. ik weet je, dat, dat zijn dingen die moeten,
4: uh, daar moeten deskundigen zich over buigen. Maar dit gaat nergens over. Dit is... Uh, uh, als je er heel eerlijk over bent, wordt het eigenlijk alleen maar zeker. Behalve dat
1: je die anderhalve meter eraf doen. Wat denk je dan eigenlijk zelf? Ik bedoel, ik, ik sprak met de voorzitter dus van de horecavereniging in Enschede. Die zegt, ja weet je, de horeca wordt nu gewoon eigenlijk als een dwangmiddel gebruikt... om uh, zoveel mogelijk vaccinatie, de vaccinatiegraad te verhogen. Omdat, dat, omdat het juridisch zeg maar, niet haalbaar is om te zeggen, je moet er één, dan maar op deze manier.
4: Ja, ze zeggen dus, we willen het niet gaan verplichten. En dat waardeer ik, maar dat doen ze nu eigenlijk toch wel. Maar ja. je kunt het natuurlijk... Een gevolg van dit verhaal zal zijn dat de jeugd zich in elk geval laat inenten. En niet dat ik daar tegen ben, maar... Ze wonen toch niks, geen verplichtingen voor, geen inentingsverplichtingen. Ja, maar
1: mensen kunnen toch ook gewoon zich laten testen? Dat is toch het alternatief?
4: Ja, en testen is gratis. Maar ja. de, daar zit men nog steeds met die leiden die die controle uit moeten voeren, de personeel. Is, en, dat het, is dat het de, grootste de, de, probleem? De, 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 dat is, nou, dat is het grootste probleem van, van de mensen, die, die de klote, zeker van de grote bedrijven. Mm -hmm. de, je moet constant, zolang als je open bent, bij elke ingang die je gebruikt wilt, iemand hebben staan om te controleren.
1: Hey, en zelfs, te scannen. Stel nou dat je dat voor elkaar krijgt, Beto, dat, dat je geld krijgt van de overheid om dat allemaal te regelen. Um, dan heb jij misschien zelf ook wel bij jou in de kleine burgemeester stamgasten die zeggen, ja, maar ik, ga, ik doe hier niet aan mee. En dan?
4: Ja, nou, ik heb de kleine burgemeester niet meer, maar oh, de, die stamgassen oh. zullen er in elk... Nee, dat maakt niet uit, maar die, die stamgassen die zullen er in elk geval zijn. Ja, als je zegt, ik doe hier niet meer naar mee, ja, dan, dan kun je niet naar binnen. Als ze het, als het dit doorzet
1: Ja, maar dan krijg je ruzie bij de poort.
4: Nou, dat die krijg je niet ruzie bij de poort, maar dat kost A opzet. En eigenlijk klantvriendelijk is het ook niet, hè?
1: Ja. Maar het is toch wel, ja, het blijft toch opmerkelijk als je dan zegt van oké, okay, voor eigenlijk gaat het nu goed zoals het is. Um, het is dus voor de gezondheid goed. Uh, de gasten zijn blij. Uh, uh, horeca is eindelijk weer uh, maakt weer wat geld. Dat, je, dat de vraag eigenlijk is, waarom, waarom doen we het eigenlijk?
4: Ja, dat zei je net ook al, maar ik zeg ik, is ik, praktisch belichten. We hebben net zelf voor het vorige week. Nog niet, het is nog niet echt bekend dat daar veel besmettingen uit het woord zijn gekomen. Mm -hmm. Ik weet niet of je die filmpjes gezien hebt.
1: Ja, dat heb ik gezien. Dat,
4: dat zijn praktische voorbeelden waar, waar ze zich veel meer op moeten richten. Er zitten nu allerlei mensen bij elkaar die bedenken dit. En er zullen ze absoluut een goede reden hebben. Maar er zit geen praktisch
1: verhaal achter. Nou ja, maar dat, dat werkt ook wel een interessante vraag op. Want we horen dat de Koninklijk Horeca Nederland, de branche of de vereniging waar jij ook onderdeel van bent, dat, Jazeker, dat, ja. dat, dat die zich zeg maar reageert op de plannen. Dat, dat, dan stel ik me de vraag, zijn ze ook betrokken bij het tot stand komen van de plannen eigenlijk?
4: Uh, ik neem maar dat onze landelijke voorzitter, die praten regelmatig met de minister-president en met uh, Mona Keizer en met dat soort uh, bewind-beleidsmakers, uh, dus ja. neem maar dat daar zeker over gepraat is. Maar in, daar, kan ik, daar wil ik verder ook geen uitlading over doen, omdat ik daar nee, niet van weet. Nee, 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 nee. Maar ik weet dat er contact is tussen die partijen. Hoezo heb je... je... ik vind het uh,
1: ja, Nee, zeg maar, wat wil je zeggen?
4: Ik ik, uh, ik, ik, ja, weet je... Misschien moeten we nou eens ophouden om de horeca te pesten. En kijk, we zijn, de horeca we zijn geen kleine kinderen, hè? Die weten heel goed hoe ze zelf hun bedrijf moeten leiden. Dat hebben we nu toch anderhalf, bijna twee jaar laten zien al, toch?
1: Ja, maar goed, het gaat toch dus... om niet om, om horeca-pesten. Het gaat toch om dat, dat, dat de uh, volksgezondheid blijft gewaarborgd? Uh,
4: die, die is al hartstikke gewaarborgd. Nu, de ziekenhuis is bijna niks meer aan hel. Uh, uh, luister. Heel Nederland is bijna ingeënt, de hele wereld is bijna ingeënt. En daar hebben ze ons bij verteld, dan kunnen we ons normale leven weer oppakken. Mm -hmm.
1: Nou, deze nieuwe regel, dat lijkt er niet erg op, hè? dat nu al wel. Heb je, is dat ook een van de redenen trouwens, Bertho, dat je je zaak van de hand hebt gedaan? Een kleine burgemeester, heeft corona daarmee te maken?
4: Nee, niks. Nee. nee helemaal niks. Ik was uh, voor de corona al bezig met de verkoop. Mm -hmm. De corona heeft het hooguit iets vertraagd. Ja, ja. Hey, en, nee, heeft is, is er niks meer te maken, nee.
1: Een ander ding wat, wat, wat ik hoorde uit het Enschedezenkamp kamp is uh, dat er ook horecazaken zijn die medewerkers hebben die niet gevaccineerd zijn, of dat ze dat principieel uh, niet willen, of dat ze dat qua gezondheid uh, zeg maar hebben, dat er allergie is of wat dan ook, um, en die vragen zich eigenlijk ook af van ja, hoe, 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 doen, hoe doen we dat eigenlijk, want die kunnen dan ook, want die doen nu bijvoorbeeld zelftests, maar die moeten dan elke dag een officiële test hebben.
4: Ja, in ieder geval drie keer in de week. Ja. Dat is toch geen, beste man, dat is toch helemaal geen doen. En dan was er vandaag ook nog iemand van de Partij van de arbeid, de gedeputeerde uh, van, uh, van de provincie, die zei, die, ik doe er niet aan mee. Als ze uh, niet-gevaccineerden zich moet testen, moet iedereen zich testen. Nou, dan ben je helemaal klaar. Hè? Dat is toch helemaal geen doen?
1: Ja. Ja, want er, zelfs met besmetting, met, met vaccinatie kun je nog besmet zijn, dat soort regels Ja nou ja, ik, uh, ik begreep ook al wat. Ja wel maar dat...
4: als, je, als je, als je besmet bent met vaccinatie, ja. kom je niet meer in ziekenhuis, zeggen de deskundigen. Ik bedoel, iedereen die verkouden ziet, dat doe je het café, doe je
1: horeca toch ook niet voor Nee, maar goed, ik wou zeggen, dan, dan kun je nog steeds met, die, met, die, uh, uh, met een groene corona-checker-app... kun je nog steeds besmet zijn en het café ingaan en anderen besmetten. Maar goed, um, volgens mij zitten wij daarin wel redelijk op één lijn... dat we ons daar allerlei vragen over stellen, uh, Berto. En, uh, ja, het, weet je, we, we, we kunnen, het, is, het is zo, de, de, de persconferentie
4: wordt altijd gelijk. Dat is nu ook gebeurd. En meestal, als dat uh, uit haar zo bronnen komt, zegt ze dan is onze ervaring dat het er redelijk met de realiteit overeenkomt. Maar laten we morgen even afwachten, want er kan nog van alles verhouden. Nou ja, alhoewel wil de... ik daar niet, niet van uithouden. houden.
1: Nou ja, kan wel. Ik, 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 ja. we, we kijken uh, met veel belangstelling uh, met je mee ook, uh, Berto. En uh, nou ja, hopen op het beste voor, voor iedereen.
4: Maar we moeten wel... Ze moeten zich er goed van bewust zijn dat dit... Dit is onbegonnen. Dit is niet werkzaam in de praktijk. Allemaal en... hartstikke leuk als je in bureau zit. Maar in de praktijk is het niet te doen.
1: Nog één dingetje, Berto. Uh, Joris Edelfeld van de horecavereniging Enschede... die zei ook, als je dat dan doet... zet dan ook dit soort uh, uh, controles neer... bij de Jumbo's, Lidl's, Albert Heijns van deze wereld. Dan, moet, dan gelijk ja, een monnikum gelijk te kappen.
4: Precies, bij, 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 bij de bouwmarkten. Bij... Uh, 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 weet ik veel, noem maar, op, noem, maar, noem maar wat. Maar het is telkens, dat zei ik net ook... het is telkens de horeca pesten... Maar zo begin ik het zo langzaam met al een beetje te bekijken. Dat het, het, het. De horeca is. Ik geloof dat 2,7% van alle besmetting tot nu toe uit de horeca zijn voorgekomen.
1: Ja, onredelijk dus, wat jou betreft. Ja,
4: ja. Ja, ja, echt. We moeten bij ons ding doen. Ik had daar gezegd, jongens. Los die tent en. Uh, daar laten we maar eens wat doen.
1: Duidelijk. Bertel Mulder van Koninklijke Horeca Vereniging Nederland in Hengelo. Dankjewel. Yo. Enschede krijgt de drie nieuwe zonnevelden. Hoe en waar, dat hoor je zo. En heb je een tip voor de redactie?
2: Mail dat naar info.tv.nl.
3: 1.20. 1.20 vandaag.
2: Ja, afgelopen zaterdag trokken 12.000 mensen door Enschede heen om zich te laten horen voor de in puin liggende evenementensector. Tijdens een Us reden 16 wagens een route langs de binnenstad, terwijl ze zich figuurlijk en letterlijk lieten horen
5: boodschap is gewoon uh, dat we met z'n allen hopen dat het festivalland weer losgaat en dat uh, de mensen weer hun ding kunnen doen. We staan
2: hier uh, midden in de demonstratie van Unmutus in Enschede. Henneloze straat hier, zometeen richting het park. Ik heb werkelijk geen idee hoeveel mensen hier meedoen. Duizenden in ieder geval. 16 wagens, feestende mensen, iedereen is het zat en wil weer feest kunnen vieren. We zijn benieuwd, we gaan kijken. We vragen gewoon, uh, we willen gewoon geen uh, testen met voor toegang. We willen ook geen qr codes We willen gewoon uh, alles spelen wat normaal wordt. We willen gewoon weer feest met iedereen, iedereen. Maakt niet uit wie, wit, zwart. We zijn niet meer apart, we houden allemaal af van elkaar. Dus, Amen.
6: Dat ze zich laten horen, letterlijk. Ja, absoluut. Het heeft lang genoeg geduurd.
5: We zijn het puig zat, omdat het uh, gewoon super willekeurig is.
2: Wij uh, we snappen uh, maatregelen, die zijn uh, nodig. Maar uh, er mag inmiddels bijna alles, behalve dit. Een feestje maken
4: en
5: een steen.
6: Ja, ik kom eens gereed, ik woon in Amsterdam. En uh, nu voor het weekend hier, want uh, ja, ik wil me ook laten horen. Dus uh, ja, nee, supergoed, echt heel fijn.
5: We zijn een
2: beetje de sluitpost. En uh, ja, dat, uh, op het begin. Uh, we hebben het volgehouden, dat was prima, maar uh, nou, dat mag er nu ook andersom. Ja, dat was dus de demonstratie van afgelopen zaterdag. 21. 21
3: vandaag.
1: Rond de N35 zijn er drie zonneparken gepland, bij elkaar zo'n 18 voetbalvelden groot. Daarmee worden zo'n 3500 Enschedese huishoudens van duurzame energie voorzien, als het allemaal uh, gelukt is. Buurbewoners die proberen een en ander nog te voorkomen, maar de Raad van State die heeft de bouw van de zonnepanelen na, na lang wikken en wegen goedgekeurd. En We praten erover met de voorzitter van Enschede Energie, dat is Jeroen Janssen. Jeroen, goedemiddag. Goedemiddag. Het heeft even geduurd, hè? Uh, hoe lang eigenlijk? Hoe, ja, wanneer waren de eerste plannen? zeg dat wel. Wij hebben 3 augustus 2018
7: de plannen ingediend. Dus uh, daar waren we natuurlijk ah. al een jaar bezig met, uh, met de hele voorbereiding. Uh, ja, ja. Dus vier jaar nadat het eerste ja, idee er was. Dus ruim vier jaar na het eerste. Nou, na het eerste idee, inderdaad ruim vier jaar. Ja, ja. Ja. Opgelucht? Wij zijn ontzettend blij, ja. Want voor ons is dit natuurlijk een, een, een grote klapper. En niet alleen voor ons, voor heel Enschede. Want ja, mensen kunnen gewoon lid worden en duurzame stroom afnemen. voor een, uh, voor een prima tarief. Ja. Uh, en ze, mensen kunnen ook investeren. Dus, dus uh, het is ook een aanbieding aan de samenleving. Toch was niet iedereen onverdeeld gelukkig? Nou ja, kijk. Uh, natuurlijk, er waren een paar mensen die bezwaar maakten. Uiteindelijk vier. Uh, in aanmerking genomen hoeveel mensen daar binnen 500 meter vanaf wonen is dat een klein aantal. Uh, en dat heeft... Hoeveel zijn dat er ongeveer, denk je? Nou, dat waren er op een meter of vijfhonderd, praat je? over een paar honderd mensen. Ja, ja. En uh, dat heeft de Raad van State... eerst de rechtbank en daarna de Raad van State... die heeft het overgenomen, die heeft dat ook afgewogen. Die heeft gezegd... Uh, er waren nogal wat mensen die een zienswijze indienden bij de gemeente. En uiteindelijk zijn er maar vier mensen van over... die de moeite namen om naar de rechtbank te stappen. Dus gebrek aan draagvlak, ja... Dat is wel vrij relatief, als maar vier mensen die moeite nemen.
1: Is het eigenlijk, uh, wat vinden we daar eigenlijk van? Dat er, dus, uh, ja, dat, dat er dus vier mensen, een heel, heel klein percentage... kan zorgen dat dat zo lang dan uh, sleept, nou, zo'n proces? Nou, nou, kijk, als, als, als initiatiefnemer
7: vind ik dat natuurlijk ontzettend jammer. Want we zijn gewoon ruim twee jaar verloren in dit hele proces... Uh, en we zijn niet alleen tijd verloren... maar die subsidievoorwaarden zijn inmiddels zoveel slechter geworden... dat we uh, voor een veel gunstiger prijs stroom hadden kunnen opwekken... als we twee jaar geleden al waren begonnen met de realisatie. He, dus de inwoners van Enschede die lid zijn, verliezen er ook mee. Het alleen maar verliezen is nu. Je, je hebt, uh, kijk, het is wel je recht. Ik, bedoel, ik kan de bezwaarmakers niks waarlijk nemen. Ik ben mm -hmm. het niet met ze eens. Maar het is wel je recht, godzijdank, in dit land... om als je wilt bezwaar te maken... Mm -hmm. Dus ze hebben van hun recht gebruik gemaakt. Dus in die zin zeg ik, oké, okay, uh, gunstige uitspraak. Ze hebben hun recht gebruikt. Uh, uh, dat, dat moet ook gebeuren. Maar ja. ik had liever gehad dat het niet was gebeurd. We hebben met een aantal mensen die aanvankelijk bezwaar hadden... hebben wij ook nader afspraken gemaakt. We hebben de plannen aangepast. Uh, echt, wat, wat, wat is er
1: bijvoorbeeld? Wat, 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 want zij ja. hebben denk ik moeite met het, het zicht.
7: Z ze, meestal hebben ze moeite met het zicht. Een enkeling zegt heel principieel, geen boerengrond voor zon of wind. Mm -hmm. nou ja, daar heeft het Rijk het nodig over gezegd. Daar heeft de gemeente het nodig over gezegd. Dat, dat is een gelopen race. Maar de meeste mensen zeggen, ja, het zit vlak bij me. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld met een van de bezwaarmakers... die hebben we meer dan 40 meter hebben we van dat veld afgesnoept. En die krijgt dat gebied ook. Uh, zolang hij leeft, de verwachting is dat hij niet langer dan 25 jaar leeft... want zo lang liggen die panelen er, heeft hij gebruik over die grond. Die richten we ook nog in. Met kikkerpoelen en uh, strakage en, ja. en, en, enzovoort, enzovoort. Dus we hebben een maatwerk verricht om te zorgen dat die velden zoveel mogelijk pasten, ook naar het gevoel van de omwonenden. Maar een paar
1: omwonenden waren het daar dus niet mee eens. Waarom is, is deze plek, uh, wat jullie betreft, geschikt voor die zonnevelden?
7: Nou, dat was wel interessant. Uh, to, toen die, die hele ontwikkeling op gang kwam, heeft Stawel, hè, de, de organisatie van bewoners in het buitengebied, die heeft een enquête gehouden onder zijn leden. En daar hebben ze ook gevraagd. Uh, hebben jullie toevallig nog grond beschikbaar... waarvan jullie vinden dat die wel geschikt is voor, voor zonnevelden. En daar zijn onder andere deze drie velden uitgekomen. Okay. Dus wij hebben gewoon... Dit is aangeboden
1: door boeren uit het buitengebied. Ja, ze hebben eigenlijk zelf aangedragen. Zet alleen het, er waren vier buurtwoners die. Zelf aangedragen. Ja, ja, ja. En, hoe reageer je dan als mensen. Want ik, woon je er zelf in de buurt, Jeroen? Nee, nee, nee ik, woon, ik woon in Noord. Ja. Want hoe hoe reageer je dan als mensen zeggen. Ja, maar goed, het is ook niet in de achtertuin van meneer Jansen. Zeg maar wat, wat zou je doen als het bij u bij zelf in de buurt was? Ik zou
7: het prachtig vinden. Want verfris je niet, er komen niet alleen panelen. Wij liggen daar een, een singles van 10 meter breed omheen aan. Daar, daar, daar vindt natuurherstel plaats. Daar kunnen weer uh, hazen, konijnen, uh, patrijzen, de hele Rimram kan daar weer uh, scharrelen, lopen, leven, mm -hmm. uh, vlinders, enzovoort, enzovoort. Dus onze, da daarbinnen staan die, staan die uh, zonnepanelen. Maar daar zie je eigenlijk niks van. Is dat een soort van compensatie om het, om het in te passen? Wij passen dat. Gewoon heel netjes in. Inclusief die boomkikker-biotoop die, boomkikker, uh, die <coughs> daar wordt gerealiseerd. Dus
1: wij, wij doen echt
7: aan natuurherstel. Maar waarom,
1: waarom, waarom doet u dat? Zeg maar om, om die, die mensen die dan moeite hebben tevreden te stellen? Of vindt u dat een soort van morele plicht? Nou, wij herstellen in wezen
7: een, een stukje landschap dat er vroeger ook was. Dus ik vind het ook een morele plicht om... Uh, je, 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 je gebruikt dat landschap, maar herstel dan ook wat er ooit was. En wat zo gewaardeerd wordt. Dus in die zin is het, is het niet alleen dat zonneveld. Nee, je mm -hmm. doet ook een landschapsherstel en een herstel
1: van de biotoop. Ja. Dus maar doe... is het niet te zien voor iemand aan het zonneveld?
7: Nou, kijk, als jij erbij gaat staan met de verrekijker, zul je ongetwijfeld zwinters wel wat zien. Overigens lopen er dus zwinters veel minder mensen dan zomers. En zomers zie je gewoon dat daar vlinders vliegen, dat daar vogeltjes zitten... dat daar uh, konijnen en hazen lopen. Dan zie je andere dingen die je meestal op dit moment niet ziet op boerenland...
1: Dus ik denk dat dat winst is. Even naar, naar die energievereniging, uh, Enschede ja. Energie. Ja. Um, Want u zegt al, ja, je betaalt wat geld en dan krijg je er energie van. Hoe werkt dat eigenlijk in de praktijk? Nou, wij zijn een coöperatie. Dus wij zijn gewoon van, voor
7: en door Enschedeers. Uh, vrijwilligersorganisatie. Ik verdien helemaal niks. Uh, en wij doen dat omdat wij vinden dat wij zelf een bijdrage moeten leveren... aan de klimaattransitie, aan de verduurzaming... En je kunt dus bij ons lid worden, word je lid van de coöperatie, mag je meepraten. En dan uh, kun je stroom afnemen hè, voor een redelijk schappelijk tarief uh, voor duurzame energie. Hè. En je kunt ook nog investeren vanaf 100 euro, krijg je 4% rente. En je kunt nog lid worden van een postcode roos onderdeel. Uh, en dan krijg je extra korting op je stroom. Dat kan oplopen tot 100 euro per jaar wat je terugkrijgt. Dus het is financieel ook nog gunstig Geldt dat arbeid. voor elke Enschede?
1: Er? Geldt voor elke Enschede. En, en je kunt al je stroom die je nodig hebt afnemen ja. bij de coöperatie? Ja. Ja. En, Geld, en,
7: geldt inderdaad voor, voor elke Enschede. Er. Je moet wel lid worden van de coöperatie. Kost je een tientje per jaar. Dus, ah, ja, dit, uh, dat betaal je nog bovenop je, je energielasten. Ja, precies. Je betaalt, ja. uh, maar, maar dat is alles. En als je die regeling met die postcode Roos doet... Dan krijg je dus 100, 15 jaar lang 100 euro per jaar terug. Ja, nou, en de en is wel een, een aanbod is bijna ongeloofwaardig.
1: Ja, is dat zo? Ja, ik weet niet. En hoe, hoe zit je met de prijs dan in de range... Te, ten opzichte van de vatten, en de Eneco's van deze wereld? Wij, 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 wij
7: zijn niet de allergoedkopeste, maar wij horen bij de goedkopere. Hm. En het is 100% duurzaam. Want er zijn nogal wat bedrijven die zogenaamd duurzaam aanbieden... maar het is niet echt duurzaam. Wij komen elk jaar, nu al vier jaar lang komen wij uh, met drie anderen komen wij als beste uit de bus in de, de test van de consumentengrids.
1: Parken kunnen nog niet, waar we nu over, over hebben gehad, die drie zeg maar... Ja. die kunnen nog niet uh, vandaag op morgen nee. worden gelegd, hè? Nee, nou, wil zeggen, het zijn drie parken. Je zei 18 hectare, maar het is in totaal iets minder. Het is
7: ruim 13 hectare.
1: Ja, 18 voetbalvelden.
7: Ja. En, en uh, uh, het kleinste park kan wel worden gelegd... maar voor die twee grotere moet een kabel worden getrokken. En uh, misschien, misschien weet je dat... Uh, er is tekort aan ruimte op het net. Dus wij zijn met de Nexus in gesprek... hoe we dat zo slim mogelijk kunnen doen. Want er zijn verschillende stations waar dat naartoe
1: kan. Ja, ja. Dus dat is nog even gepuzzel. Uh, Als je ze er nu aan. zou neerleggen... dan zou je zeg maar het net daar op die plek over, over ja. belasten. Ja, okay. klopt. Het is wel een ingewikkelde puzzel uh, soms, ja. hè? Ja, het is... Ja.
7: Het is, het is uh, wij zijn daar als enthousiastelingen aan begonnen. Idealisten. En, en nu ik... ligt u er wel eens wakker van, nee, of niet? Nee, nee, nee. nee, nee. Want het is, het is echt voor het goede doel. Het ja. is voor iedereen. Uh, uh, en dit jaar hadden we een goede zomer. Maar die paar afgelopen zomers dat het bijna of helemaal 40 graden was... denk je van, ja, dit is niet goed, jongens. Mm. Uh, daar moeten we echt aan doen. Dus ik, ik, ik ben ontzettend gemotiveerd om dit te doen. En ja, over... De warme zomers
1: motiveren u om zonnevelden Tuurlijk,
7: aan te leggen. Ja, maar ook, ook het feit dat ik... Dat ik geen konijn meer zie als ik in het buitengebied fiets. Mm -hmm. En andere dieren ook niet. We hebben echt met z'n allen onbewust wel heel veel naar de knoppen geholpen. Ja. Dus uh, ik ben, ik ben heel erg gemotiveerd om op deze manier positief
1: bij te dragen. Ja. En om anderen ook die kans te bieden bij te dragen. Enschede Energie um, heeft, slash had ook plannen voor zonnevelden in de buurt van het Rutbeek. Dat is een beetje in de knel gekomen, toch? Nou, oh, dat is niet helemaal waar. Het waren niet
7: onze plannen het waren de plannen van een grote ontwikkelaar. 35 hectare. En die zijn er nog steeds. Uh, alleen de raad heeft gezegd... commerciële partijen moeten in zee gaan met een lokale coöperatie. Dus dan komen ze bij Enschede Energie terecht. En dat heeft ertoe geleid dat wij hebben afgesproken met deze ontwikkelaar... als wij 50% van het veld krijgen... Mm -hmm. dan willen we met je samenwerken. Ja. En dat betekent 50% van het veld komt beschikbaar voor inwoners van Enschede... En ook voor zo'n financieel gunstige deal. In die zin zijn we daarbij betrokken. En Met... die plannen die zijn er nog steeds? Die plannen zijn er nog steeds. Okay. Alleen de gemeenteraad heeft de energievisie niet vastgesteld. Dus het wacht nu op de vaststelling door de energievisie... of een variant daarvan door de gemeenteraad. De gemeenteraad is aan zet.
1: Waarom is dat uh, belangrijk? Want uh, die energievisie die, die er niet is gekomen... dat de gemeenteraad eigenlijk tegenstemde... Ja. Uh, dat ligt er nu zo'n zonneveld in de weg. Ja. Hoe zit dat precies?
7: Nou, uh, kijk... Er zijn ook wat eerdere uh, uitgangspunten vastgesteld. Dus uh, het zou technisch kunnen... want de Raad heeft eerder in, 19, of in 2017 vastgesteld... Uh, dat ze meewerken aan plannen... Uh, mits de voldoende draagvlak is. Uh, en die niet liggen op verboden gebieden, zeg maar... ecologisch verboden gebieden. Nou, dit plan lijkt daaraan te kunnen voldoen. Mm -hmm. Maar zoals jullie allemaal weten zijn de verkiezingen volgend jaar maart. Mm -hmm. En dat leidt ertoe dat de besluitvorming uh, wat stroperig gaat. Laten we het zo maar even uitdrukken. Maar binnenkort, volgende week, is er een raadsvergadering. Uh, en dan ligt een brief van BMW aan de raad over hoe men
1: om wil gaan met het niet vaststellen van de energievisie. Dus dan ja. wordt er hopelijk iets meer bekend. Maar even praktisch gezien, want ik neem aan: als je een zonneveld wil realiseren, dan heb je een vergunning nodig. Ja. Die kun je toch nu ook gewoon aanvragen? Of, of is dat lastiger?
7: Nou. Kijk, als we hem nu aanvragen, uh, dan zegt de raad... wacht u eerst maar even tot we een, weer een volgende uitspraak hebben gedaan. Ze weten dat. We hebben ook een brief aan de raad geschreven en gezegd... die en die plannen hebben wij op ja. dit moment. Uh, wij hopen dat jullie daar medewerking willen verlenen. En ik denk dat die brief uh, betrokken wordt bij de discussie volgende
1: week. Dus het, is allemaal, het wordt allemaal lastiger als die energievisie er nog niet is. Ja. Uh, en dat is vervolgens, want u noemde net ook al... Uh, hoe langer dit soort trajecten duren, hoe minder eigenlijk waardevol een zonneveld wordt. Want je, moet dan ook, je krijgt niet meer zoveel subsidies ja, bijvoorbeeld. Ja,
7: ja. Dat, dat is echt een zorgpuntje. De subsidies nemen steeds af. De panelen worden weliswaar goedkoper... maar de subsidies nemen sneller af dan de panelen en de aanleg goedkoper wordt. Ja, ja. Dus in wezen blijft er steeds minder over om terug te geven aan de leden. En dat vinden wij heel jammer voor de leden, maar ook voor onszelf. Want kijk, wij zijn een jonge organisatie... En uh, de huidige bestuursleden hebben ook niet eeuwig geleefd, Dus wij willen ook graag dat er professionals komen die die rol een keer overnemen. En, en dan heb je toch een beetje uh, geld voor nodig om, uh, om professionals te kunnen betalen. Zijn er nog andere plannen in de koker van uh, NSG Energie? Ja, we hebben nog een paar plannen, maar die zijn nog net niet zover dat we ze nu al van de dagen kunnen geven. Want ja. we zijn nog in gesprek met de eigenaren. Dus, maar ik kom heel graag terug op het ja. moment dat daar wat zekerheid over is. Want er zitten best wat spectaculaire ideeën bij. Goed zo, we nodigen
1: je graag nog een keer uit als zover is, Jeroen. Nou,
7: dan kom ik zeker. Ja, ja. Dank
1: in ieder geval voor het toelichten van nou ja, die huidige plannen... van drie voetbalvelden aan zonne-energie, zonne zonnepanelen ja. Ja. bij de N35. En succes met de plannen.
7: Dank je. Jeroen tot Jansen.
1: Tot ziens. Zometeen zie je hoe op Open Monumentendag werd stilgestaan... bij 750 jaar Huis Hengelo. Dat is zeg maar de geboorteplek van Hengelo.
2: En Niels, wist je ook dat we als podcast te beluisteren zijn... via alle bekende ja, platforms? Ja, ja, ja mooi. Je ja. vindt namelijk de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelegd.
1: 120. 120
2: vandaag.
1: De meest Duitse stad van Nederland neemt afscheid van haar burgemeester... Onno van Veldhuizen, die verlaat na zes jaar zijn stad Enschede... maar met hem gaat ook een belangrijke ambassadeur van de Duits-Nederlandse... en vooral grensoverschrijdende samenwerking verloren. In een live programma van 120 en de Duitse uitgever Wirtschaft aktuell die wordt uh, morgenmiddag om vijf uur uitgezonden... wordt stilgestaan bij het vertrek van Van Veldhuizen... en de gevolgen daarvan voor onze grensregio. Uh, en onze hoofdredacteur Henk ten Harkel, die is even bij ons... Uh, om daar zoveel meer over te vertellen. Henk, goedemiddag. Goedemiddag. Want die kaders
5: van het programma zijn inmiddels wel uh, aardig uh, bekend, hè? Ja, wij, uh, eigenlijk willen we van, uh, van uh, onze burgemeester weten... hij is hier aangenomen ooit met het idee van... dit is een man die de grensoverschrijdende uh, samenwerking kan, uh, uh, nou, kan enthousiasmeren bijna, zou ik zeggen. Um, en iemand, ik kreeg eigenlijk de opdracht van uh, ik, ik ga de grens weggummen. En dus de, de, de grensoverschrijdende samenwerking zou zich zo moeten ontplooien... dat iedereen er wat aan heeft. Nou, daar heeft hij zes jaar aan gewerkt. Hij is heel veel in Duitsland geweest. Hij heeft heel veel gesproken in, uh, met allerlei uh, Duitsers... en met Nederlanders hier in de regio. En uiteindelijk zouden we dus morgen van hem willen weten... wat heeft ons dat opgeleverd. Ja. En, nou ja. Nou ja. Uh, hij zegt veel. Oké. Okay. Dat wordt zijn stelling. Dat wordt zijn stelling. Um, nou, en wij zouden graag van hem willen weten... oké, okay, laat, laat maar eens zien dan wat levert het op en wat is het dan concreet... en wat hebben wij als burgers van Enschede, Hengelo... wat hebben wij eraan om... Als hij dat
1: zo zegt, heb je dan
5: zelf een ding wat je te binnen schiet van... nou, dit heb ik wel gezien? Nou ja, een van de, van de dingen die mij opviel uh, was ten tijde van corona... Het feit dat wij naar de Duitse ziekenhuizen konden, uh, dat de ic bij de klaargezet werden voor Nederlanders, is mede te danken hier in Noord-Rijn-Westfalen. Is mede te danken aan het werk van uh, Onno van Veldhuis.
1: Die heeft even een belletje gepleegd met.
5: Uh, ja, met, met, met de ja, ja, met de met, 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 uh, president van, uh, van de Boerderstaat. En, en toen is dat voor elkaar gekomen. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, dit is zeer tastbaar. De Duitsers hebben ons geholpen. Um, uh, dat wij onze zieken. Um, daar konden stationeren.
1: Tegelijkertijd had je de zeg maar, letterlijke weg die er weer zat tussen, Enschede en, uh, of tussen Duitsland en Nederland ten tijde van corona.
5: Ja, dat is een andere vraag. Hè. We hebben, uh, hebben zelf nog opnames die laten we morgen ook even zien. Van, uh, dat de Nederlanders uh, toch een raar opkeken van het feit dat er plotseling weer een hele harde grens was. Het leek wel weer op alsof er een slagboom ja. Uh, voor de grens zat. Uh, en, en, en dat je weer gecontroleerd werd voordat je Duitsland inging. Nou
1: ja, dat is natuurlijk in, in Duitsland wat je vaker hoort. Die hebben dan. Ja, zij hebben ook weer. Uh, de, ons, de grensregio heeft ook weer gewoon te maken met een, uh, een, een, een landelijke regering. Uh, dus die worden vanuit Berlijn misschien wel een beetje ja. geteugeld. En zoals Enschede vanuit Den Haag wordt beteugeld. Ja,
5: nou ja, dat, ik, ik denk, denk ook dat daar een geweldig probleem zit. Namelijk het probleem dat we tussen Noord-Rijn-Westfalen, Neder-Saksen en de Achterhoek, Twente... dat dat een gebied is wat heel graag uh, de grensweg wil gummen. En dat er allerlei beperkingen zitten in de EU... en uh, bij, de, bij de landsregeringen, mm -hmm. waar, uh, nou, die, die minder hard lopen. En dus dan blijft de vraag aan degene die de ambassadeur is van die samenwerking... dat is, eentje daarvan is uh, Onno van Veldhuizen ja, geweest... Dat is wel mooi, maar wat heb je er dan aan... als je sneller wilt en je wordt steeds tegengehouden? Ja. Uh, nou ja, en ik... De belangrijkste vraag vind ik, wat hebben wij eraan?
1: Nou ja, gaan we die vraag dan morgen um, alleen aan Onno van Veldhuizen zelf stellen? Want hij zal uh, voor zijn eigen parochie spreken natuurlijk.
5: Nee, dat is zo. We hebben een aantal gasten erbij. Er is onder andere uh, Rob Welte, die is ook uh, heel erg betrokken bij uh, de Euregio. Uh, Rob Welte is de uh, burgemeester, van, burgemeester Haagsbergen. van
1: Haagsbergen. En voorzitter van de Euregio, toch? Ook nog.
5: Ja. Uh, we hebben iemand die veel werk verricht voor de Euregio. Dat is uh, Joris uh, Bengevoort. Dat is de burgemeester van Winterswijk. In Duitsland wordt er veel gesproken over de samenwerking... tussen de beide universiteiten, Münster en Schede. Dus we hebben ook de rector van de Universiteit Münster hier zitten... en de landraad van de Kruisborken, meneer Zwicker. Nou, die, die ook een heleboel weet van hoe dat nou grensoverschrijdend allemaal gaat... en wat er allemaal opgeruimd moet worden om, om de grens weg te gummen. Want dat is nogal wat. Ja, ja. Nou, dus dat is de vraag aan Onno van Veldhuis. Wat heb je gedaan en wat zijn de resultaten? En de tweede vraag die daar... of de, misschien wel de derde of vierde vraag die daarbij komt is... nou, jij gaat weg. Jij was ambassadeur voor ons in Duitsland. Mm -hmm. Je hebt een hele geschiedenis met Duitsland. Je perfect hoe je met de Duitsers omgaat. Nou ga je weg. En wat nu? Wa wat nu? Ja. Ja, en dat wat nu is nog niet uitgesproken. Misschien dat Joris Bengevoort in die uh, rol kan springen... of misschien al doet... Maar dat zal hij dan toch voor de Achterhoek doen, denk ik. En hoe gaat het dan in Enschede? Um, wij hebben ooit geschreven als in Twente... dat als wij met het gezicht naar Duitsland toe gaan staan... dat trouwens ook een gevleugelde uitdrukking van uh, uh, Onno van Veldhuizen. We gaan met de rug naar Den Haag en met het gezicht naar uh, uh, Münster staan. En dat levert ons wat op. Nou, dat is wel gebleken. Als wij, stel dat we alle barrières weg, uh, weg hebben en de grens is weggegumpt, dan gaat, de, dan gaat het met de economie van uh, Enschede uh, procenten beter. En dat is dan te danken aan de samenwerking die je met de Duitsers hebt.
1: Is dat nu al gebleken, gebleken of is dat een soort van prospect, een, een model? Dat is,
5: dat, is een dat is een onderzoek geweest die, dat heeft, uh, die uitgezocht heeft van stel je, voor, uh, stel je voor dat Enschede zich werkelijk aansluit bij... ...Munster, of ja, bij, bij de regio. Dat zou beter zijn voor dat de economie? Dat zou beter voor de economie zijn, ja. Oké,
1: okay. vanwege de arbeidsmarkt die dan vergroot?
5: Nou ja, bijvoorbeeld. Maar ook vanuit de werkgelegenheid. Ja. Uh, en van, misschien vanuit het wonen. Uh, dat, dat, dat is nog wel een dingetje hier. Morgen gaan we het er uitgebreid over hebben. Ja, laten we het maar eens doen. Vanaf uh, vijf uur? Vanaf vijf uur tot zes uur. En uiteraard, we gaan het ook gelijk met de televisie mee laten lopen. Dus het is ook uh, op onze eigen zender te zien. Mm -hmm. Um, en uiteraard uh, op onze site is het altijd weer een herhaling te zien... en Precies. kan iedereen er uh, deelgenoot van zijn. Maar hoe doen we dat dan trouwens? Jij noemt net Nederlands en Duitse gasten. Dat wordt een potpourri. Dat ja, wordt een potpourri, zoals wij dat aan de grens gewoon okay. zijn. Hè? Nederlanders praten Nederlands, Duits, uh, Duitsers praten Duits. En zo nu en dan doen we wat dubbel Dutch. Um, daar, gaan we, daar gaan we het wat mengen.
1: Ja. Ja. Heb je al geoefend, Niels? Dat wordt heel bijzonder. Ja, ja joh, ik oefen iedere dag. Mooi. Ja, nee, maar ik heb begrepen dat ik gewoon Nederlands mag praten namelijk. Ja. Oh, kijk eens aan. Ja, ik zal morgen namelijk uh, een van de hosts zijn... samen ja. met uh, de directeur van de Euregio, ja. Christophe Almering. En uh, ik ben ontzettend benieuwd, uh, Henk. Uh, Dank ja. je wel voor, voor je inzicht ja, ja. in ieder geval in wat we morgen gaan doen. Vanaf vijf uur dus. Uh, zorg dat je erbij bent als je weet wat, wat er gaat gebeuren met de Euregio.
5: Mooi.
2: Ja, de Enschedeze Piano Virtuoze Sofia Fascherouek en Andrij Nesserenko reizen de hele wereld rond en staan zaterdag op de oude markt. Maar zijn straks al bij ons. 120 vandaag. Ja, de Open Monumentendag stond dit weekend in Hengelo... onder meer in het teken van 750 jaar Huis Hengelo. Huis Hengelo wordt gezien als de plek waar de stad is ontstaan. Maar deze historie is bij veel inwoners niet bekend. Stichting Erfgoed Hengelo wil daarom dit stukje geschiedenis... nog zichtbaarder maken. Want, zo zegt voorzitter Hans de Greil... Huis Hengelo is een monument van alle Hengeloers.
6: 4, 3, 2, 1...
4: Ja.
6: Het is Open Monumentendag vandaag. Het thema is mijn monument, jouw monument. En we hebben in Engelo maken we altijd een, een vertaling naar wat, wat in Hengelo past. En toen dachten we, ja, wat is nou mijn monument? Nou, het huis Engelo is voor erfgoedmensen mijn monument. Toen dachten we, is het ook voor de hengelo -ers? Nee, dat is niet zo. Laten we dat nou eens jouw monument van maken. Dus de bedoeling is van vandaag dat wij laten zien hoe fantastische plek het Huis Hengelo is. Dat daar heel veel potentie ligt en dat de omgeving heel belangrijk is. En dat hebben we met elkaar samengevat onder de titel 750 jaar Huis Hengelo. Want in die 750 jaar is er heel veel gebeurd en valt er dus ook heel veel te zien en over te vertellen. Nou, dit is eigenlijk het ontstaan van Hengelo, kan je zeggen. Als je kijkt, er is een hele oude kaart, een kaart en dan zie je een kasteel met een slotgracht en verder niks. Alleen maar moeras en wat wegen, wat paden. Uh, en dus hier is het begonnen. Doordat het huis steeds belangrijker werd... Het, van, een, van een boerderij werd het een, een havenzaad... en van havenzaad werd het een kasteel, groeide het dorp mee... En daardoor is eigenlijk Hengelo ontstaan, en, nou, en dat is natuurlijk belangrijk als je je ontstaan zichtbaar kan maken.
0: Uh, mijn naam is uh, Jeroen Hoogstraat. Ik ben uh, beeldkunstenaar kunstenaar uit uh, Rotterdam. En uh, tien jaar geleden ben ik hier uh, gevraagd om een uh, ontwerp te maken voor op uh, uh, huis Hengelo. En uh, het is eigenlijk uh, een werk geworden wat bovenop de fundamenten van het oorspronkelijke huis Hengelo gebouwd is. En ik heb eigenlijk de uh, contour van het huis heb ik aangegeven met een uh, natuurstenen band. En daar uh, wordt drie keer per dag wordt daar, uh, water op gepompt En dan verdwijnt eigenlijk het fundament weer uh, onder, onder het water... zoals het eigenlijk in de geschiedenis ook al een paar keer verdwenen is. Zeg maar, hè. Op een gegeven moment is hier uh, een hemafabriek gebouwd... en uh, hè, dan werd er weer in de grond wat gevonden. En toen zijn de fundamenten zijn weer blootgelegd. Dus het is een soort uh, spel daarmee eigenlijk. En uh, uh, als, de, als het water zakt, dan zie je dus eerst de grote contour... van, uh, van een uh, groot vierkant huis, wat het geweest zou kunnen zijn. En dan, uh, als het water verder zakt, dan zie je ook de indeling van het huis. En als het nog verder zakt, als het helemaal droog valt... dan zie je ook een soort uh, denkbeeldige indeling eigenlijk van kamers... en een keuken en een, en een grote zaal en een kleine zaal. We staan nu op het
6: Groene Eiland... Uh, op de voorhof, het groene eiland, daar waren boerderijtjes, daar waren bijgebouwen voor graanopslag en dergelijke, en materialen voor de boeren. En dat willen we als tweede fase terug gaan bouwen. En onze ultieme droom is dat op het stenen eiland, daar stond het huis Hengelo, dat we dat uiteindelijk ook een keer in gaas terug kunnen brengen, ruimtelijk, zodat je zichtbaar maakt. Ja, wat voor een fantastisch gebouw het geweest moet zijn, wat de massa betreft. In, in Puglia uh, ben ik zelf uh, tijdens een vakantie een keer naartoe gegaan. Dat was een architect die had een, een kathedraal die voor de helft nog bestond. Had hij in Gaas verder teruggebouwd. Nou, echt op z'n als het was zo fantastisch mooi. En toen dachten we, dat is een inspiratie om dat met het huis Hengelo aan te pakken.
0: Ik vind het altijd wel bijzonder dat, dat uh, ja, waar je woont, dat, dat daar een geschiedenis is. En ook al zit dat dan onder de grond. Het is ook vaak iets wat meer in het hoofd van mensen moet zitten. Dan dat er ook echt iets, iets moet zijn. Maar het is wel echt een plek. En zo'n plek is wel erg belangrijk. En uh, vandaag is gewoon de, de info eigenlijk van dit gebied is heel goed aanwezig. En die is het normaal eigenlijk niet. Ik, ik zie hier altijd mensen hun, hun de eentjes voeren en uh, de hond uitlaten. Maar ja, er komt nooit eens iemand die zegt van ja, nou, dit was huis Hengelo of zo. En dat, ja. dat is, Eigenlijk hoort dat bij het hoort gewoon eigenlijk bij de geschiedenis van Hengelo dat je zo'n plek dan uh, uh, wat waarde geeft. 21.
1: Ja, bijzondere plek daar. Dan, ze reisden voor hun concerten al de hele wereld over... maar in hun eigen stad een openluchtconcert geven. Dat deden ze nog nooit, tot aankomende zaterdag. Dan staan de piano virtuozen Sovia Vacheroek en André Nesterenko op de Oude Markt. Maar nu zijn ze nog even bij ons. Welkom beiden. Dank leuk dat jullie er zijn. Um, jullie komen oorspronkelijk, en de namen verklappen dat een beetje, uit Rusland, toch?
8: Ja, dat klopt. Hoe kom je dan in Entschwee terecht? Ja, dat was eigenlijk uh, lang geleden. Dat is een beetje een lange verhaal. Maar uh, in kort, uh, er is een piano voor jonge muzici. En uh, eerst kwam André en hij heeft hier een prijs gewonnen. Uh, en twee of drie jaar later kwam ik. Uh, en hier hebben wij een fantastische pianodocent gevonden. Uh, die is ook uh, origineel... Uh, hij is uit Moskou. Uh, dus hij spreekt die als... taal. Ja. Dat is handig. Ja, dat is handig. De, ja. En dan is hij is uh, uh, vooral hij is een uh, hele uh, goede docent. En uh, dat was een, meteen een klik. Mm -hmm. uh, met, met ons, met André, met mij. Uh, dus uh, ja... Toen ik uh, kwam hier, André was al hier drie of vier jaar en drie, drie, jaren volgens mij. Dus hier uh, hebben wij elkaar uh, ontmoet.
1: Ja, wanneer is dat? Wanneer was dat ongeveer?
8: Uh, ongeveer 2000, uh, voor mij dat was 2007. En voor jou dan uh, 2004. Zo,
1: oh, dat is al een hele tijd terug?
8: Ja, en jullie wonen
1: nog steeds in Enschede. Ja? ja, zijn inmiddels getrouwd.
8: Ja, en dat allemaal door dit. Die de ja. piano. Ja, precies, dat, dat, dat begon allemaal bij, uh, bij de piano. Ja, dat was de, onze eerste uh, relaties. Eerst hier en daarna.
1: Geweldig. Ja. Dus jullie speelden al quatre men, uh, ja. voordat je eigenlijk elkaar een ja. uh, relatie kreeg. Ja. Ja. Ja, is, het, is het wel eens gebeurd, André, dat je je handen even stiekem uh, op die van Sofia hebt gelegd?
3: Uh, nou, dat spelen? is een beetje bekende. Uh, een verhaaltje in de muzikantenwereld, dat kwam uh, uh, nog Schumann tijd en dit soort van uh, tijd, uh, Brahms, ja, dat uh, katrame muziek in die tijd, het was natuurlijk veel lastiger met vrouwen even eh, uh, komen ontmoeten. En we even, yeah. Dus uh, piano, katramé spelen op één piano samen, het was echt een goede moment, goeie, uh, nou ja. Een supergoed midden. Je hebt geen versiertrucs uh, yeah, meer nodig yeah, dan, hè? Ja, yeah, dus uh, <laughs> nou, dat we gebruiken nog steeds uh, in de uh, 21ste eeuw. En het uh, werkt redelijk goed, denk ik. Uh, ja, en
1: is het dan ook wel... Ja, nu ben je een stel, hè, samen. Ja. Uh, ja ik, dat, dat gaat vaak goed, maar misschien is er soms ook wel een beetje wrijving. Oh, ja, en dan ja. moet je nog met elkaar op één piano spelen. Oh, dat je wel eens ja. zo even... Dat het andersom werkt. Dat je even een schoudertikkie uitdeelt. No. Ja, Sophia? Ja,
3: de, Zeker, ja. Vrouw moet beter dit <laughs> antwoorden. Oké, <laughs> dit moet zij dan ja, maar ja. oplossen.
8: Ja, hier gebeurt van alles. Dus uh, ja, dat, dat, anders is het is saai. Dus natuurlijk gebeurt van alles. Merk
1: je dat eigenlijk ook? Als je dan samen, want je gaat ook zaterdag, ga je samen zaterdag ja? ook, uh, ja? Mee? Ja? ja. Merk je het ook, hoe jullie, uh, hoe jullie met elkaar, als je lekker gaat of even wat, merk je dat zeker. in het pianospel?
8: Zeker, zeker. Dat is allemaal, niet, nooit apart. Dat is allemaal...
1: Die chemie komt dat allemaal wat... ja, samen. Ja, 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 ja. ja, ja. Ja.
3: Nee, maar ook qua repertoire wat we spelen samen, uh, het, is, het is nooit, bijna nooit uh, gewoon... Ik zou zeggen, wij proberen altijd eigen transcriptie, eigen arrangementen te maken. En uh, ja, meestal lukt het wel. Meestal, uh, soms moeten wij oplossing vinden. Hè? Dus ik wil zo of zij wil zo. En, uh, ja, dus, uh, nou. Ja, een beetje, een beetje we, we gaan zo meteen de... zien
1: hoe dat er dan uitziet als jullie dat samen <laughs> doen. Maar voordat we, de, voordat we daar komen, nog even... Want eh, jullie wonen dus al een tijdje in Enschede. Maar ondertussen trek je ook de hele wereld rond, toch? We, we, Sofia, waar ben je allemaal geweest met de piano? O, uh...
8: Of is dat
1: te veel om op te noemen?
8: Nee, 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 is goed. Ik, ik zou het even proberen. Dat de laatste drie jaren, dat was uh, altijd, ja, elke jaar. Dat is It Italië en Frankrijk, Duitsland. Uh, Mexico, Armenië, Hongarije. Uh, hung zeg ik het juist? Hungarije. Ja, Hongarije. Um, wat was het? Bulgarije? Bulgarije? Bul Bulgarije, ja. Uh, wat was het meer? Rusland, natuurlijk. Ja, ja. En uh, ja. Nederland.
1: Maar toch, toch besloten dan om hier ook te blijven in Enschede. Want hey, je leert elkaar hier Iets, kennen. Maar... Ik bedoel,
8: dat is, dat is een, een, een mooie plek om gewoon van, van hier om te reizen. Waarom niet? Dus uh, wij, wij reizen echt genoeg. Dus als, als je komt terug naar de rustige stad. Ja, dat is, dat is ook leuk. We hebben hier veel vrienden en uh, ook veel werk. Het uh, ja, dus... is goed te doen. Ja, en dan, en dan we hebben we hier een, een dochter. Die, is nog, die zit nog steeds op school. Dus uh, dat is niet zo handig en niet zo makkelijk om gewoon te verhuizen wanneer
1: ja. je wilt. Dus. Maar jullie hebben druk genoeg, denk ik. Hè? Oh ja.
3: <laughs> Never a dull day, zou je zeggen. Ja, nou, natuurlijk, afgelopen, wat is het, anderhalf jaar... was uh, heel, heel verschrikkelijke situatie met alle corona en dat uh, is het. En uh, wij blijven eigenlijk veel nog in uh, Enschede. Uh, en eigenlijk daarvoor komt dit project ja. uit. Met uh, idee, uh, uit dat uh, wij willen... In onze stad, in, in de stad waar wij wonen, uh, iets leuk maken. Eigenlijk mag ik het noemen als cadeautje voor de stad. Omdat okay. eigenlijk, ja, dat kost zeg maar, niks voor de stad. Uh, maar wij brengen uh, super, hopelijk, uh, super uh, goede show, met aan top, top, top niveau. Uh, gewoon op het centrum van de stad, uit de markt. Gratis. Uh, gratis. Maar waar haal je dan je inkomsten vandaan? Um, nou, we krijgen uh, subsidie van Podiumkunst fond. Uh, dus daar komt het uh, de alle geld van. En uh, natuurlijk, het is grote bedankt aan die mensen en die, en die uh, fond. Uh, maar voor de stad, ja, ik vind uh, voor, voor mensen uit Enschede, uit ja. uh, Engelo uit andere uh, 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 steden, het uh, is dus absoluut een super, super moment om daar te, te komen en uh, genieten van uh, nou ja, klassiek muziek toegankelijk klassiek muziek, ja, het wordt geen moeilijke dienen. Maar wel leuk en hopelijk met goede weer. Uh, genieten. Nou, fantastisch. Jullie geven nu een voorproefje op wat je gaat doen. Um, Tot slot dan, we
1: willen heel graag horen wat jullie te brengen hebben. Uh, wat, wilt, het is half vier, geloof ik, hè, aankomende zaterdag op de Oude ja, Markt.
8: Ja, precies.
1: Uh, wat voor muziek, toegankelijk klassiek, moeten we daar aan denken?
8: Um, het is... Uh... Een Beroemde muziek bijvoorbeeld van uh, er is een beroemde muziek van uh, saint saëns uh, Dans Macabre als, ik denk dat uh, meest van van de mensen het als het de thema horen dan, dan, uh, dan is het uh, heel uh, herkenbaar. Uh, dan ook Summertime van uh, George Gershwin. Onze eigen transcriptie voor Vier Handen. Dan een uh, paar dingen van, uh, van Tchaikovsky Ballet. Uh, van Zwanemeer. En, uh, van alles wat. Ja, van af, ja, Bizet, Carmen. Dat is de opera. Dus dat is allemaal geen muziek, uh, origineel voor uh, Vier Handen. Maar altijd een transcriptie een beetje uh, doorgemaakt on ja. door ons. Ja.
1: Ga dat zien, zaterdag half vier. Maar voor die tijd gaan jullie hier nog uh, spelen. Ik zal jullie uh, aankondigen. Jullie gaan uh, spelen namelijk Jean Matitia's Devil's Rack. Dat klopt. Dus uh, nou ja, uh, Sofia, uh, je mag de microfoon uh, aan de ja. kant leggen wat je wil. Uh, of op de grond. En uh, zijn jullie er klaar voor? We gaan luisteren. Uh, Sofia Wascheruk en André Nesterenko met Jean Matitia's Devil's Rack. Even in het studio Balengebouw, André Nesterenko en Sofia Wasjeruk met Devils Rack. Wil je nou meer horen? Zaterdag om half vier staan ze op de Oude Markt in Enschede. En dat is helemaal gratis. Het tot zover, 120 vandaag. Terugkijken,
2: dat kan direct via 120.nl. Vanavond om acht en tien. En volgens mij later nog op televisie ook te zien. Zometeen hier in ieder geval Henk Ketting. Met een gloednieuwe editie van de Kettingreactie. Veel plezier. In Weet wat er speelt. In Venlo. Met nieuwe nieuws van
0: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Voor het eerst in ruim twee maanden zijn er minder dan 2000 nieuwe coronagevallen gemeld. Het waren er nog geen 1800 vandaag, het laagste aantal sinds 25 jaar.